0: Vous écoutez un podcast Top Music. Top Music, premier sur la région. Top musique. Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes. Un podcast à emporter partout.
1: En fait, on est tous un petit peu, même sans être influenceurs dans la vraie vie, on est tous un peu des influenceurs. Le terme est péjoratif. J'ai deux ados à la maison et je leur dis « ne me dites pas que vous voulez devenir influenceur. Aujourd'hui, la chose dont je suis fière, c'est que les gens qui me connaissent en dehors des réseaux sociaux me retrouvent sur les réseaux sociaux. Donc, je me suis pas inventé une image ou autre. C'est celle que je suis au quotidien. Sur le podium, je reçois Mademoiselle Sof,
0: Sophie, et ce que l'on appelle une influenceuse. Autrement dit, un relais d'opinion intermédiaire entre un produit, une marque et sa communauté. Ses followers, comme on les appelle, sont plus de 13 000 sur Instagram. 13 000 fans qui scrutent ses conseils, son look, sa vie sur les réseaux sociaux. Mais comment devient-on influenceuse ou créatrice de contenu, comme préfère dire Sophie Y a-t-il des méthodes, des techniques Peut-on gagner sa vie en la partageant ainsi Mannequin dès l'adolescence, Sophie a toujours travaillé son style. Elle nous partage son parcours, sa vision de son métier et son éthique. Car dans ce monde de l'image et de l'éphémère, on peut aussi être responsable et engagé. Bonjour Sophie Bonjour Caroline Alors Sophie, vous avez toujours aimé la mode, vous avez toujours aimé tout ça, euh, mais de là à devenir ce qu'on appelle aujourd'hui influenceuse, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé
1: je crois que justement aussi c'est euh, la particularité, c'est que j'ai pas voulu devenir influenceuse. Je le suis devenue un petit peu euh, en partageant plus euh, mon métier donc de mannequin, en partageant mon quotidien, mes looks, un petit peu ma vie de famille. Et sans le vouloir, euh, mon profil a plu, a attiré euh, différentes marques à moi et je suis devenue euh, créatrice On de contenu, Ouais,
0: créatrice <rire> de contenu. C'est vrai que je, je, je sais que vous préférez ce terme. Pourquoi l'envie de partager euh, Donc vous êtes mannequin,
1: man mannequin photo. Oui, c'est ça. Depuis depuis très jeune. C'est ça mannequin photo depuis très jeune et j'ai j'ai du coup déjà cette facilité à à montrer et à jouer de mon image entre guillemets et et du coup pour moi c'était une opportunité professionnelle qui qui se qui finalement me plaisait déjà, il faut il faut aimer son image, il faut Alors, ça veut pas dire qu'on a forcément 100% confiance en soi, attention hein, mais mais c'est une, une mise en avant quotidienne avec laquelle il faut bah, justement être en, en accord avec avec son image à la base.
0: Mais lorsqu'on fait des photos, on pose, oui. euh, on, on s'habille, un styliste va demander à ce que vous fassiez un un shooting comme on dit hein, oui. euh, ou une marque ou peu importe mais mais les réseaux sociaux c'est vous-même qui vous mettez en scène c'est quoi la différence, alors, où est la nuance en fait euh, bon.
1: Alors il faut quand même savoir que moi donc je suis mannequin depuis euh, mon plus jeune âge, euh, j'étais également euh, conseillère en images et consultante en image pour diverses marques donc j'avais déjà un petit peu ces, ce, ce goût et, et, euh, et cette vision des choses par rapport à la mode que moi j'aimais euh, au quotidien euh, utiliser à travers à mes looks, et je pense que c'est justement c'est pas le c'est pas le, le shooting photo en soi qui a plu au potentiel client de, des marques, mais mm -hmm. c'est plus la manière dont je mettais euh, les, les habits en avant. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas que les habits qui sont mis en avant, ça peut être euh, des produits de beauté, euh, ça peut être euh, des choses qui sont liées à, à, à mes activités euh, en dehors du mannequinat.
0: Mais c'est aussi votre vie parce que vous mettez en avant oui. vos enfants, votre mari. Mais tout un ça peu aussi.
1: Intrusif, non c'est intrusif, mais encore une fois, c'est ce que je dis souvent, c'est qu'on montre ce qu'on a envie de montrer. Donc, les gens ont réellement l'impression d'être dans ma vie et je partage des choses sincères, mais c'est tout de même moi qui décide de ce que je vais mettre en avant et, et du coup, j'arrive quand même un peu à cadrer les choses. Donc, je donne évidemment de moi, de ma famille, de nos moments, mais euh, ce que j'ai envie de partager. Et c'est pas euh, l'idée, n'est pas de dire je montre que les belles choses. Après, euh, on peut partager de tout. Moi, je, mais voilà, je. je dire je scinde quand même toutes les choses que, que je mets en avant sur les réseaux. Donc, vous ne vous mettez pas en vitrine, entre guillemets toute votre vie Non, non plus. Non, non. Et puis, je suis pas... Parce que justement, je je, je veux aussi bien qu'on scinde les choses entre influenceuses et créatrices de contenu parce qu'il mm -hmm. y a quand même beaucoup de polémiques autour de l'influence et des gens de la télé-réalité qui sont aujourd'hui devenus des influenceurs et qui, eux, partagent leur quotidien mais où c'est réellement... Je pense qu'au réveil, la première chose qu'ils font, c'est ils commencent à filmer leur journée. Moi, c'est vraiment bien plus subtil. Je... C'est du marketing. Voilà. Sont... Alors, je... alors
0: justement, c'est quoi cette différence Parce que oui, influenceur à la base, je j'influence autrui. Oui. On est d'accord.
1: Je pense que. En fait, on est tous un petit peu, même sans être influenceurs dans la vraie vie, on est tous un peu des influenceurs parce que euh, on va être à table avec des gens et puis euh, puis elle va vous demander "Ah tiens, elle est sympa euh, euh, la veste que tu portes aujourd'hui." Euh, en fait, c'est comme un peu le bouche à oreille qui existe depuis toujours, ouais. mais qui est forcément à une à une dimension pardon, bien plus élevée sur les réseaux sociaux. Donc on influence, mais mais je trouve que c'est oui, le terme est péjoratif à mon sens, c'est pour ça que j'aime pas du tout. Euh... Vous savez qu'il y a une école, paraît-il qu'il y a une école
0: d'influenceurs qui vient de se créer. Mon dieu, l'horreur.
1: <rire> alors moi, c'est ce que j'explique à mes enfants aujourd'hui. Moi, j'ai deux ados à la maison et je leur dis, ne me dites pas que vous voulez devenir influenceur. Parce que je pense ah oui? que c'est pas... Même si aujourd'hui, évidemment, ça fait rêver. Des gens euh, partent à Dubaï, vivent une vie euh, incroyable. Et que et pour les... la nouvelle génération qui arrive, ça paraît simple. Euh, alors que quelque part, je me dis non, mon dieu, euh, tout, mais pas ça, quoi. Mais eh c'est marrant, pourquoi Mais moi, en fait, moi, je suis contente de me dire, c'est une part de mon métier aujourd'hui. Mais si demain ça s'arrête, je, ma vie continuera parce que j'ai mon métier à côté. Ouais, c'est quelque chose est qui est venu se greffer, on va dire, à ma vie professionnelle et que je dénigre pas du tout parce que je suis bien contente aujourd'hui de de pouvoir le faire. Mais je pense que c'est comme tout, c'est euh, il faut euh, il faut cadrer les choses et, euh, et malheureusement euh, on voit aussi beaucoup d'abus dans, dans ces métiers-là et et je, je, je suis pas persuadée que que ça puisse à travers les années comme ça euh, continuer de, de continuer en, en fait euh, là où aujourd'hui euh, on en est.
0: Parce que, c'est vrai, on peut dire qu'avant, ben, on achetait des magazines pour regarder le backstage d'une séance photo ou bien une une personne connue dans sa cuisine, dans son salon, etc. Aujourd'hui, on n'a plus besoin. Ah Aujourd'hui, on, on allume son Instagram, téléphone et voilà. On allume son téléphone ou Instagram.
1: Après, je pense que c'est une raison. manière de communiquer et une, une euh, 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 le marketing qui va évoluer dans ce sens. Ça, c'est une certitude. Euh, les, les, les choses vont évoluer, vont continuer, mais je pense qu'il va falloir cadrer les choses justement pour que pour qu'on puisse retrouver quelque chose de plus sain derrière tout ça. Qu'on puisse on, on peut communiquer et euh, et amener les gens euh, à potentiellement avoir envie d'acheter quelque chose mais aussi longtemps que ça reste euh, ça reste euh, je sais pas trop comment, comment le dire mais, euh, mais moi tous ces, justement tous ces abus et toutes ces choses-là, je, je les trouve catastrophiques et, parce que c'est malheureusement au détriment de, de, de gens qui nous suivent et qui, qui croient... Euh, bah, qui, qui sont influençables Voilà.
0: Parce qu'ils et... ont besoin de, de regarder comment vous faites pour pouvoir...
1: Euh, oui. Alors moi, et moi je me dis à mon échelle hein, qui, qui est loin d'être une échelle euh, comme, comme peuvent avoir certains influenceurs mais quand moi je me rends compte à quel point l'impact est important sur la vie des gens euh, j'ose imaginer justement euh, l'abus qu'il peut y avoir dans d'autres situations et c'est ça qui me fait un petit peu peur moi dans ce métier qui justement me donne toujours envie d'y dire attention non non influenceuse c'est vraiment c'est pas un joli nom pour vrai, euh, ouais. voilà parce que moi je sais que quand je travaille avec des marques euh, ce que je leur dis aussi tout de suite c'est que je suis pas un panneau publicitaire donc moi je peux leur créer du contenu donc je leur vends un petit peu mon image et je leur mets en avant les produits mais moi il est hors de question que par exemple je sois rémunérée sur les ventes ce qui se faisait beaucoup ah, au départ de l'influence en fait il y a différents types de rémunération il y a des, des personnes qui sont rémunérées plus elles vont vendre elles vont toucher une commission oui. sur le nombre de produits vendus or moi c'est des choses que je, que je refuse euh, catégoriquement parce que je voilà on n'est pas euh... vous n'êtes pas un commercial de la marque non pas du ouais. tout
0: donc en fait vous êtes payé au cachet enfin vous
1: avez un voilà il y a des buts voilà, il y a voilà. des contrats, des budgets qui sont alloués en fonction des prestations, en fonction des, de la demande, parce qu'il y a euh, certains clients veulent juste des photos, d'autres veulent de la vidéo, c'est vraiment au cas par cas mais ça veut dire que quoi que par exemple si
0: admettons euh, un produit de beauté une, une crème admettons hein, euh, vous demande de la représenter vous allez euh, pas euh, poser devant une caméra en disant euh, cette crème est fantastique elle vous donne bonne mine
1: non déjà alors est... déjà moi la base c'est que euh, il faut que moi je m'y retrouve il faut que je je souvent, vous parliez d'éthique dans mmh. dans la bio et je trouve que c'est important c'est que moi il faut que ça me corresponde c'est ce que je dis souvent aux, aux gens que je rencontre c'est que moi qui ai des enfants qui comprennent aujourd'hui euh, l'envers du décor et ce métier-là je pourrais pas me permettre de mettre en avant quelque chose auquel je n'adhère pas, euh, juste pour de l'argent. À ce moment-là, je, je suis mannequin, je suis payée pour faire la, la publicité et uniquement la photo du produit. Il y a moins d'éthique, là ben, C'est pas qu'il y a moins d'éthique, mais c'est qu'en fait, on ne nous demande pas de le tester. On nous demande juste d'avoir cette jolie photo qui sera euh, publiée dans les, dans les magazines, qui sera publiée euh, euh, sur les panneaux publicitaires. On ne nous demande pas de parler de ce produit. Ouais. Ça, c'est différent.
0: Enfin, là, c'est plus... On en parle... Quand même, parce que quand on voit une photo, euh, je sais pas... Je vais mais c'est plus l'image, je vais pas y mettre... vrai sur une star, on se dit, waouh, elle est belle parce qu'elle a utilisé cette crème. C'est un peu quand même la même chose.
1: Mais, mais, la, mais la, la mise la en avant est différente, parce que sur les réseaux sociaux, on va vous demander de dire qu'elle est bien, cette crème alors que, surtout, vous voir l'utiliser. Voilà. Et moi, vraiment, dans, dans l'absolu, tout ce que j'utilise, c'est ou des choses que moi, j'utilise réellement. Et donc, ouais. avant d'en parler, euh, j'aurai moi-même mon ressenti euh, à travers le, le produit qui sera mis en avant. Euh, et sinon, je ne le fais pas. D'accord. Voilà.
0: OK. Donc, en fait, la différence par rapport au mannequinat, peut-être, on oui. va dire, c'est que le mannequinat, vous prêtez votre image à un produit, alors que sur les réseaux, ce métier de créateur de contenu, vous, vous adhérez vraiment au produit, vous l'utilisez voilà. et vous montrez comment vous l'utilisez. Exactement,
1: c'est ça, ça. Voilà, C'est que les gens euh, sur les réseaux sociaux, donc sur la photo, bah, en fait elle est jolie la photo et évidemment ça peut susciter l'envie d'acheter cette, cette euh, crème ou ce produit. Or sur les réseaux sociaux, vous donnez votre avis. Donc quelque part si moi je vais dire ah oui elle est géniale cette crème, bah, potentiellement il y a tant et tant de femmes qui vont pouvoir acheter cette crème alors que si finalement je l'ai pas utilisée pour de vrai, pour moi c'est pas du tout Enfin, euh, j'aurais ce manque de loyauté envers les gens qui, qui me suivent au quotidien. Et je crois que c'est justement la chose la plus importante pour moi, c'est qu'on crée une espèce de relation, ce n'est pas des gens que je connais, mais c'est quand même des gens qui me suivent au quotidien qui, ou, avec lesquels j'ai une certaine crédibilité et, euh, et justement des gens en abusent aussi, donc moi c'est réellement des choses où euh, c'est hors de question Mais par exemple, vous leur répondez vous posez des questions Quotidiennement a... moi j'ai ah oui. euh, des centaines de messages quotidiennement, donc des fois je, je réponds vraiment, euh, enfin j'essaye au maximum de répondre à tout le monde, il y a des messages qui, qui passent à travers parce que je le lis rapidement euh, entre deux rendez-vous et que j'oublie d'y répondre parce qu'il y en a d'autres qui, qui viennent par après, mais, mais oui c'est réellement des des, des échanges que j'ai avec des personnes que je ne connais pas. Oui, c'est ce qui est incroyable. Et ouais. posent des questions personnelles Personnelles, oui et non. On va dire que euh, il peut y avoir des questions personnelles, mais encore une fois, je, je choisis d'y répondre ou pas. Après, c'est plus des questions sur, voilà, sur mes tenues, d'où vient cet article, d'où, d'où... Enfin, c'est vraiment... C'est un monde particulier. Et ce... Ce métier de coach en image ou de
0: conseillère en look dont vous parliez tout oui. à l'heure, là pour le coup, c'est quoi C'est euh, les gens prennent rendez-vous avec vous. Vous allez alors ça c'était au
1: conseils. départ en fait quand euh, moi j'ai un on va dire un parcours assez atypique et j'ai vécu longtemps à l'étranger quand à l'époque je suis revenue vivre en France il y, a, il y a dix années la question se posait de, de que, comment j'allais reprendre entre guillemets ma vie professionnelle donc je me suis mise à mon compte et je savais que c'était une chose que je maîtrisais le, les looks, l'image le, donc je me, suis, euh, je me suis créé un site internet sur lequel je proposais justement mes services de relooking, de tri d'armoire, de, euh, de personal shopper, euh, donc c'est un petit peu comme ça que j'ai redémarré, que j'ai aussi redémarré marré sur les réseaux sociaux j'ai redémarré le mannequin à cette époque là aussi et c'est à travers ça que je me suis constitué cette image au début on, euh, je, je travaillais avec euh, avec des, des centres et je proposais des, des sortes d'animations comme ça autour du relooking autour de l'image justement et puis au fur et à mesure ça a pris ça a pris de l'ampleur encore plus encore plus et, euh, et aujourd'hui c'est quelque chose où malheureusement j'ai plus le temps de le proposer aux particuliers donc je propose toujours sous forme d'animation de masterclass euh, avec des groupes dans la région. Euh, mais à la base, effectivement, j'allais chez les gens où j'accompagnais des, des, des femmes pour faire leur shopping euh, et je leur apportais mon conseil.
0: Alors, revenons un tout petit peu euh, au début. Alors, comment euh, on devient mannequin à 16 ans
1: en fait, et c'est encore une fois quelque chose que c'est ce que je dis souvent, c'est que je crois que j'ai on rêve toutes de choses et je rêvais toujours moi c'était toujours quelque chose qui m'attirait mais je me suis pas levée un matin en me disant il faut que je devienne mannequin, c'est toujours quelque chose qui me fascinait et, et en fait moi j'ai j'ai participé je crois 15 ans, mes parents avaient bien compris que c'était quelque chose qui me plaisait vous beaucoup. Vous aimiez vous habiller,
0: vous aimiez
1: C'était pas forcément m'habiller à l'époque, c'était plus ce côté podium, les ah, photos et du coup mes parents en oh, inscrite à des... Euh à des élections de, de Miss euh, dans, dans la région. Et, et puis, j'en ai fait une que j'ai gagnée. Puis, j'en ai fait une deuxième, une troisième. Miss euh, Miss quoi, alors La première, c'était Miss Brumat. Donc, c'était euh, le de là où je viens, finalement, la ville où je viens. Et puis ensuite, euh, voilà, il y avait... Euh, ça se faisait beaucoup plus dans le temps. J'ai l'impression que ça s'est un petit peu perdu ces dernières années. Aujourd'hui, c'est par exemple un monde auquel, euh, quand ma fille par exemple, longtemps, longtemps me disait « Ah, j'aimerais bien aussi être Miss », je suis pas persuadée que j'ai envie euh, Moi, ce côté un peu cliché Miss, en ayant fait le tour et c'était pas le cas avant hein C'était moins, on s'était, euh, on associait, aujourd'hui je trouve que le cliché de la Miss, c'est qu'elle doit juste être jolie, euh, même si euh, ils essayent de changer les choses et que, et que le parcours euh, professionnel ou du moins scolaire d'une du, Miss c'est quand même bien mis en avant. Ça reste encore très euh, aux yeux des gens, c'est toujours encore énormément si elle est juste jolie, alors que bien au contraire, euh, on peut être jolie et... et et pouvoir faire plein de choses encore, euh, hormis juste être jolie. C'est
0: marrant, j'aurais dit qu'on s'intéressait plus aujourd'hui à avoir une tête bien pleine, dans un joli corps, plutôt qu'il y a quelques années en arrière, où au final, tout ce qui comptait, c'est qu'elle soit belle, justement. Non Pour vous, c'est l'inverse Non, alors non, pas
1: c'est pas que c'est l'inverse, mais euh, j'ai trou... enfin, l'impression qu'il y a quelques années, quand moi, années, hein, quand moi je le faisais, c'était il, il y a plus de 20 ans, 25 ans même mon dieu ça me rajeunit pas mais euh, mais j'avais l'impression qu'effectivement il y avait toujours ce côté beauté c'est c'est ouais. c'est c'est forcément c'était la première chose qui était mise en avant mais il y avait moins ce ce cliché qu'elle devait juste être jolie je sais pas c'est peut-être que c'est juste chance. ma vision voilà ouais. Ouais. Et donc, à 15 ans, vous devenez Miss Brumat. Euh, miss Brumat. Enfin, j'en ai fait plein d'autres. Hein. Même aujourd'hui, mon Dieu, je me dis, quand j'entends les noms des, des Miss auxquels j'ai participé, je me dis, c'est pas possible. Donc, Miss Alsace aussi. Alors, non, j'ai voulu faire Miss Alsace et en fait, j'ai pas pu parce que j'ai participé à un comité concurrent. Et du coup, j'ai malheureusement pas pu le faire. C'est, je crois, peut-être la seule, euh, le seul regret que je peux avoir par rapport à cette période de Miss où je me dis, ah, tiens, j'aurais bien aimé aller jusqu'au bout des choses, parce que finalement, la finalité, c'est de représenter sa région. Et, euh, mais voilà, c'est le seul petit regret regret que, que je peux avoir aujourd'hui.
0: Alors être Miss, ça, ça représente quoi
1: Parce qu'on doit quand même défiler, on apprend déjà à défiler On apprend à défiler, ouais. Et euh, on apprend à défiler, on apprend aussi à parler, parce que c'est quand même, c'est justement là où, où pour moi c'était important, c'était forcément, il faut être joli, il faut bien présenter, mais il y a quand même toujours ce, cette espèce de discours qu'il fallait tenir devant, devant une grande assemblée, et moi à l'époque, à 15 ans, quand j'ai parti à ma première élection, je crois que c'était ça qui me faisait le plus peur, c'était pas de défiler ah oui. comme ça, de devant devant autant de monde mais c'était plus de bah prendre de, la de, parole voilà prendre la parole euh, ouais on était c'était ouais ce côté là je crois qu'à 15 ans aujourd'hui je me dis quand je vois ma fille de 15 ans euh, ouais je me dis que c'était c'était quand même un sacré challenge à cet âge là
0: et du coup il y a une musique qui vous revient en mémoire ou sur laquelle question laquelle vous est défilé, ou qui vous rappelle quand vous l'entendez cette période là alors
1: je je l'entends dans ma tête
0: Alors donc, euh, premier podium à 15 ans.
1: J'enchaîne. Ça continue. Voilà, j'enchaîne. Euh, finalement, une fois qu'on a le pied dedans, euh, bah, très vite, moi, c'était un monde qui me plaisait. Ensuite, j'ai été repérée euh, aussi ici par, euh, par une agence de mannequins dans laquelle j'ai Très rapidement, je crois à 16 ans, euh, signer mon premier contrat. Et puis ensuite, j'ai enchaîné euh, des défilés. J'étais toujours à la limite au niveau de la taille parce qu'à l'époque, il fallait euh, non seulement être toute fine. Euh, ça aussi, c'est des choses qui ont évolué, mais là, pour le coup, positivement. Euh, parce qu'à l'époque, les, les clichés, c'était vraiment, il fallait être grande et, et très, très fine. Et moi, le souci, c'est que j'étais, j'avais 1m70, donc j'étais tout pile euh, au niveau de la taille euh, mes concurrentes, elles avaient toujours plus 1m75 qui correspondait mieux au profil recherché, et du coup moi ça a tout de suite plus été, euh, j'étais pas trop la mannequin podium, alors j'ai fait des salons du mariage, euh, des défilés ici euh, pour pour des marques euh, en local, euh, par contre j'ai plus été amenée à faire des shootings photos euh, parce que là bah, la taille était pas euh, prise en compte, mais c'était plus euh, ce qu'on arrivait à dégager euh, en, en shooting qui, qui était demandé donc voilà, rapidement j'ai comme ça servi de, de modèle photo pour diverses enseigne et je suis partie à l'âge de 20 ans vivre à l'étranger. Donc j'ai tout de suite, en fait, j'ai très rapidement pu lancer ma carrière, mais aussi vite je suis partie vivre ah, à l'étranger. À l'étranger, la carrière s'est arrêtée C'est un choix ouais. que j'ai fait. Pour le coup, ça a mis un petit peu cette carrière de, de mannequin euh, entre parenthèses.
0: Quand on est mannequin, on est. Il faut faire attention à ce qu'on mange. Il faut faire attention à. Oui. Après, je pense rien, que moi, je suis pas euh...
1: certaine que ce soit que les mannequins. Je crois que en fait, de nos jours, quand on est femme, il faut euh, tout, <rire> tout le temps faire un petit peu attention et essayer de d'avoir un, un rythme. Enfin, pas un rythme, mais de d'être rigoureuse oui, sur. Oui, ça euh... c'est un dictat que vous vous imposez parce que l'image est importante. Oui, ça c'est vrai. Ça, mais c'est quelque chose que quelque part je me suis imposé depuis toujours. Depuis toujours. Oui, ouais, c'est ça. Mais avec lequel je suis en complet accord. Je, je sais que pour moi l'image, j'ai toujours quelque part travaillé avec mon image. Donc je savais que l'importance était était de prendre soin de, de, de celle-ci.
0: Mais euh, lorsque vous avez arrêté pour partir
1: à l'étranger, vous, vous étiez toujours soucieuse de votre image. Oui. Vous continuiez. Euh... Oui. Je pense que j'avais cette, cette fibre euh, que ce soit avec l'image ou avec la mode. Euh, J'ai toujours, voilà, pour moi, l'image a toujours compté. Le, comment je me comment je me présentais, comment je m'habillais au quotidien, mais c'était euh, pas forcément pour les autres. C'était plus pour moi, en fait. Pas un
0: effort, en fait. Non, c'était vraiment intrinsèque. Voilà. Et vos parents, ils, ils voyaient ça comment ce, 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 Parce que oh. vous vous dites aujourd'hui, ma fille, j'aimerais mieux qu'elle fasse autre chose. Et vos parents ils trouvaient ça Non,
1: moi, ça. mes parents étaient euh, pour mes parents, pour le coup, c'était euh, c'était vraiment de la fierté pour eux de de voilà le, la, la petite carrière que j'ai eue justement à mon adolescence pour mes parents c'était forcément une fierté c'est peut-être quelque chose que, que ma maman aurait euh, aimé faire et qu'elle n'a pas pu faire donc elle a un peu vécu à travers moi
0: donc elle était euh, contente elle vous oui, oui. Avait confiance elle oui, vous oui, accompagnait oui. Vous étiez
1: complètement autant mon, euh, mon oui oui autant mon, ma maman que mon papa les hum. deux euh, voilà étaient présents à chaque fois parce qu'il faut quand même savoir que j'étais pas majeure hein, quand j'ai J'étais mineure quand j'ai commencé, donc je crois même que c'était une obligation d'être accompagnée des parents sur, sur des événements.
0: Alors c'est vrai qu'on voit aussi, et souvent dans les reportages, les parents qui poussent les enfants, qui les emmènent dans des agences pour faire des castings, etc. Vous, c'était vraiment votre choix
1: Oui. Ben, de toute façon, parents, moi, c'est quelque des chose des des que, que j'ai commencé, euh, euh, voilà, je crois que je m'y suis intéressée vers 14 ans. Alors, c'est quelque chose que j'aimais toujours, mais c'est pas, pas pour autant que mes parents m'ont inscrite euh, toute, toute jeune dans, dans des agences ou dans des shootings photos, pas du tout. C'est de votre c'était Oui, oui, complètement.
0: Donc, vous partez à l'étranger, vous revenez une dizaine d'années après, c'est ça 15 ans après. 15 ans après, avec
1: deux enfants. C'est ça, un bagage un <rire> peu plus lourd. <rire> et euh, il faut retrouver du travail. Ouais, c'est ça. Donc c'était euh, retrouver du travail et puis euh, et quelque part l'idée euh, je crois que j'avais jamais jamais abandonné l'idée où j'avais comme une impression de sensation de de j'avais pas bouclé la boucle du mankina. En fait, je l'avais euh, j'avais goûté à ça, je sais que j'avais aimé, j'avais mis ma vie en parenthèse euh, voilà pour vivre à l'étranger, j'ai j'ai ensuite élevé mes deux enfants et puis euh, vous êtes mariée
0: je me suis mariée. J'avais deux enfants. Et donc, pendant tout ce temps-là, pas de mannequinat, pas de réseaux sociaux.
1: Non, bah à l'époque, bon, les réseaux sociaux, pour le coup, ça n'existait pas encore à l'époque. Hein. Il y avait Facebook qui démarrait, euh, je ne sais même plus, mais au début, c'était on ne partageait pas ces looks ou ces choses-là sur les réseaux sociaux. Euh, et puis, voilà, je suis revenue. Et puis, euh, la question qui se posait, c'est euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire et surtout qu'est-ce que j'aime faire hein Parce que je crois qu'au siècle, la maturité c'était de me dire, euh, il est hors de question que je me mette dans un espèce de moule. Alors oui, il faut gagner de l'argent, ça c'est certain, il fallait que j'assure mon quotidien, mais, euh, mais j'avais envie vraiment de me, me dire euh, voilà, c'est peut-être le dernier moment et puis surtout, la, la mentalité a, a évolué toute, euh, pendant toutes ces années, c'est qu'on euh, partait justement de, de clichés où euh, les mannequins devaient être grandes, toutes fines, et puis euh, quelques années plus tard, on arrivait déjà euh, vers du body positive, Alors, alors, ce pas encore assumer ses, ses formes, mais c'était plus euh, euh, s'identifier à des personnes qu'on pourrait euh, croiser euh, au quotidien. Et c'est là où je, je me suis dit que j'allais... Euh refaire un book, réessayer euh, dans, dans les anciennes agences. Et je suis tombée pile-poil au moment justement où les choses ont évolué, où on avait besoin de, de voir en photo dans les magazines des femmes auxquelles on peut réellement s'identifier. Mmh. Et non pas la jeune fille de 18 ans qui euh, va essayer de, de promouvoir une, une crème anti-ride alors qu'à 18 ouais. ans, bah, c'est certain <rire> qu'on voilà qu'elle qu n'aura pas de ride. En fait, je suis tombée au bon moment. Et euh, du coup, j'ai refait des photos que j'ai renvoyées à mes agences. En parallèle, j'ai lancé ma structure donc sur le conseil en images. Mmh et, et c'est pour ça que je le dis que tout a pris rapidement et puis c'est là aussi où j'ai recommencé où j'ai commencé les réseaux sociaux je me suis dit tiens et pourquoi pas je pourrais partager mon quotidien de mannequin. Et je savais aussi que c'était une nouvelle manière de se mettre en avant euh, auprès des agences. Les agences, une des premières choses qu'elles demandaient, c'est « Est-ce que tu as Instagram ah ?» oui. En fait, à l'époque, je n'avais pas Instagram. Je me suis dit « Tiens, c'est drôle. À l'époque, on nous demandait un book, différentes photos. Euh, et là, elles me demandaient « Est-ce que tu as Instagram ?» Et donc, je me suis un petit peu euh, ouais, penchée sur le sujet et pour, au final, me, me créer un compte qui m'a justement aussi propulsée là où je suis aujourd'hui.
0: Alors, on crée un compte avec... Euh
1: zéro que abonné. followers. Non, la, la famille, famille a... voilà. <rire> la famille. Et, puis, et euh... comment on fait pour que ça grossisse comme ça Je ne sais pas. Je n'ai pas de, de recette magique. En fait, j'ai partagé. Je crois qu'aujourd'hui, la chose dont je suis fière, c'est que les gens qui me connaissent en dehors des réseaux sociaux me retrouve sur les réseaux sociaux donc je me suis pas inventé une image ou autre mmh. c'est celle que je suis au quotidien j'ai euh, partagé euh, ce que, ce que j'aimais partager ou ce que j'aime faire au quotidien et c'est ce qui a plu donc je pense que c'est à un moment donné ça devient viral parce que, parce que d'autres femmes arrivent à s'identifier je pense que j'ai tout type de profils qui, qui me suivent ça peut être des femmes peut-être que je fais rêver à travers, à travers mon métier ou, ou l'image des femmes qui arrivent complètement à s'identifier parce qu'elles sont dans, un peu dans, dans la même situation des, des filles plus jeunes que je peux peut-être motiver aussi à se dire bah tiens c'est un métier où c'est un petit peu comme ça que, que, que j'aurai envie d'évoluer et voilà ça s'est fait naturellement après au contact de voilà j'ai rencontré des personnes, j'ai participé à des événements, c'est comme ça que, voilà, que les réseaux, que les abonnés sont, ont augmenté quoi. ça a été euh, ouais, petit à petit
0: mais à vous entendre, j'entends quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de volonté. Ah bah ça allait parce que moi... Euh... Il fallait revenir sur le devant de la scène, il fallait oser aller euh, frapper à la porte des photographes, vous aviez plus
1: 20 ans. Hein. Non, c'est ça, vous, voilà. Euh, ben on je pense... Vous m'avez peut-être oublié, je sais pas. Ah mais hein, tout le monde m'avait complètement oublié, ça c'est certain. Après euh, j'ai frappé à la porte des agences que je connaissais parce que c'était forcément le la chose la plus simple à faire mais euh, mais je suis aussi mais 15 ans après. Voilà. Peut-être les mêmes. Non, c'était plus les plus forcément les mêmes et puis surtout les choses avaient évolué donc c'était euh, je crois que c'est ce côté où euh, j'ai pas trop réfléchi, c'est que je me suis dit je le tente et puis au pire ça ne marche pas. Et j'aurais pas de regrets et, et au mieux, ça fonctionne comme aujourd'hui et, et je suis fière de ce parcours, de, surtout de me dire qu'il n'y a pas d'âge pour recommencer, il n'y a, a pas de période et même si on a l'impression, je crois que si on veut quelque chose au fond de soi, il vaut mieux le tenter plutôt que de rester sur, sur des espèces de regrets de ne pas l'avoir essayé.
0: Enfin une volonté quand même de toujours rester euh, magnifique, euh, mince, euh, euh, jolie, euh, élégante, etc. Mais je pense que ça c'est ça
1: où on l'a où on l'a pas. Ça c'est quelque chose vous pour vous forcer vous. jamais. Non, je me force pas, parce que je pense que c est, c est, je suis comme ça. Mmh. J'ai ce côté où euh, j'aime me plaire à moi-même, donc j'aime faire des efforts pour moi avant de le faire pour les autres, donc c'est quelque part quelque chose qui fait partie de mon quotidien.
0: Alors, votre famille, parce que vous disiez tout à l'heure euh, mes enfants, j'aimerais bien qu'ils soient pas trop sur les réseaux ou en tous les cas, qu'ils se servent pas... Non, c'est pas forcément
1: qu'ils soient pas trop sur les réseaux parce que la génération qui arrive sera forcément encore plus connectée que, que la nôtre, mais c'est avoir une, une vision des, des choses et de... Et et de ne pas tout idéaliser ou idolâtrer parce que forcément, tout ce qui, tout ce qui tourne sur les réseaux n'est pas forcément vrai. Et en fait, ne, ne pas oublier que qu'on vit les choses réellement dans la vraie vie, que c'est le travail tout de même aujourd'hui qui, qui fait en sorte qu'on peut réussir dans la vie et que, alors évidemment, il y a toujours des, des profils qui, qui prouvent le contraire. Il y a plein d'influenceurs qui, c'est pas le résultat d'un travail, mais c'est le résultat d'un buzz à la télé ou autre qui, ont, qui les ont propulsés vers, vers la réussite. Oui, ils ne travaillent pas ça,
0: même si un jour ils ont eu peut-être cette chance, j'en sais rien, moi, de télé-réalité ou autre il y a ceux qui le travaillent c'est ça et puis il y a ceux qui se disent ben, je vis un peu sur mes lauriers puis ça
1: s'éteint voilà au final les gens n'aiment que ceux qui oui. se devant de la scène hein. oui 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 non on clairement vite hein. oui non mais c'est vraiment qui en fait débuter euh, ou leur inculquer les, les vraies valeurs de la vie et non pas celles des réseaux sociaux
0: oui mais ça doit être difficile quand on vit sur les réseaux sociaux
1: bah ben, je vis pas sur enfin je je, je vis sur les réseaux sociaux, mais sans non plus... Je pense que justement, j'avais quand même cette maturité qui faisait qu'à 35 ans arriver sur les réseaux sociaux. On n'y arrive pas comme à 18 ans, où on a l'impression... Je crois qu'il y a une certaine, euh, tout, tout le vécu et tout le passif que j'avais qui, 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 justement, aujourd'hui, me dit aussi « Attention, je, je partage ce que j'ai envie de partager. Mmh. » Mais par exemple, vous avez
0: partagé votre mariage. J'ai partagé mon mariage. Donc ça, et... votre mari était OK avec ça Enfin, j'imagine
1: oui, <rire> il vaut mieux. Euh, mais après, ça, ça fait partie du. Une fois qu'on est sur les réseaux sociaux, on peut évidemment décider. J'aurais pu très bien dire, je ne partage pas, mais, mais quelque part, euh, ce métier-là sur les réseaux sociaux, c'est aussi les gens qui me suivent, qui le font vivre, qui font que c'est possible. Donc, c'est. Euh, Vous leur devez je ne le, non, je dois, je pense que je dois rien mais c'était le minimum que je pouvais faire, c'était de de partager ce moment fort de de ma vie. Mais encore une fois, j'ai partagé des des épisodes de mon mariage, mais j'ai pas filmé en live mon mariage, j'ai partagé des photos, j'ai partagé quelques quelques vidéos euh, du mariage mais mais les gens toujours
0: mis en scène. C'est-à-dire vous faites une vidéo, vous savez que elle est faite pour aller sur les réseaux.
1: Non, c'est pas, pas non. forcément. Non, non. Alors ça peut être des vidéos. Là, en l'occurrence, pour le mariage, c'est réellement des vidéos, des scènes du mariage, mais j'ai pioché les chaînes, les scènes pardon, que j'avais envie de montrer. Hmm. D'accord. Voilà. C'est pas un montage, parce que je, je tiens vraiment à ce fait de d'expliquer que c'est euh, je partage ma vraie vie je partage pas euh, euh, justement c'est ce souci-là entre eux, celles qui s'inventent une vie sur les réseaux sociaux qui qui est pas celle qui en réalité et celles qui partagent finalement leur quotidien mais qui choisissent de montrer ce qu'elles ont envie de montrer
0: parce que là donc tout à l'heure on disait influenceur ou euh, créateur de... de contenu oui euh, une marque vous rémunère pour que vous parliez d'elle c'est ça. Avec toute l'éthique euh, qu'on a évoquée tout à l'heure, que vous mettez autour. Lorsque vous montrez votre mariage, personne ne vous rémunère pour que vous présentiez euh, votre mari, vos enfants. Vous avez eu un bébé pour que vous montriez le euh, rôle de maman, etc. Ah, là, c'est vraiment vous
1: qui le souhaitez. Alors, sauf que forcément, tous les événements de ma vie suscitent potentiellement des demandes de mise en avant ou de collaboration. C'est-à-dire que sur mon mariage, euh, je me suis mariée donc civilement et ensuite euh, on a fait une cérémonie laïque. Euh, sur le mariage civil qui a, lieu, qui a eu lieu euh, ici dans la région, j'ai eu des demandes de partenariat. Donc à un moment donné, accepter euh, des partenariats, des collaborations par rapport au mariage, euh, c'est forcément aussi le mettre en avant sur mes réseaux sociaux. Donc par Donc, exemple la robe de mariée. Voilà, moi j'ai, euh, on, on m'a offert ma robe de mariée euh, civile, on, on m'a offert euh, toute la papeterie, toute la partie wedding planner sur mon mariage civil. Mais ça vous l'aviez pas cherché Non. On est venu vers vous en disant. Tiens, en fait moi j'ai juste euh, tu te mariais. Voilà, moi j'ai euh, partagé euh, le, le fait que que euh, que mon, mon mari euh, m'a fait une demande en mariage et c'est ce qui suscite c'est le partage de ma vie côté quotidi, quotidienne ou des événements qui suscitent en fait l'envie à certaines marques de, de faire des propositions par rapport à ça.
0: Mais quand vous mettez, euh, par exemple, le fait que votre mari vous ait demandé... J'aurais pu ne pas le mettre. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous pousse à le mettre, sachant qu'à la base... Alors, est-ce que c'est... Euh, du marketing, c'est-à-dire je mets en scène cette demande, ou en tous les cas, je parle de cette demande dans l'espoir que des marques vont m'en contacter, ou bien vous le faites parce que vous vous dites, ma communauté, j'ai besoin de la nourrir et de lui raconter un peu ce que je fais. Non, je, alors j'ai
1: pas du tout, euh, je, je crois que justement toute cette partie où on pourrait s'imaginer que tout est mis en scène et, et que marketing, pas du tout, parce que moi, euh, à la base, euh, c'est pas du tout, j'ai même réfléchi à me dire, est-ce que je mets mon mariage en avant ou pas du ouais. tout, ça s'est fait naturellement parce que voilà, je, je partage les, les choses spontanément euh, et celles que j'ai envie de partager. Et en l'occurrence, il s'avère que voilà, c'était un, un, une demande marquante ou un événement marquant dans ma vie que j'ai eu envie de, de partager, mais, mais sans l'idée de me dire j'allais pas organiser mon mariage en me disant, euh, ce qu'il faut aussi savoir, qu'il y a des influenceuses qui démarchent elles-mêmes, euh, oui, bah, des, des, des marques, oui. pour avoir ça d'offert, ça d'offert. Oui. Et, et moi, c'est hors de question. En fait, souvent, c'est ce que je dis c'est que l'influence, c'est. C'est euh, une ré rémunération en plus, mmh. mais ce n'est pas mon métier principal. Donc, j'ai toujours cette possibilité là pour moi de dire euh, « En fait, non, si je n'ai pas du tout envie de faire de marketing là-dessus, j'en ferai pas du tout.
0: » Mais pour avoir 13 000 followers même si bien sûr il y a des influenceurs qui en ont euh, des, millions. des millions il faut quand même s'en occuper je veux dire c'est pas en postant un truc de temps en temps bah, justement c'est ça
1: en fait il faut il faut accepter c'est là où il faut justement accepter de donner une partie de sa vie oui, voilà. et qu'on ne peut il faut, pas il faut nourrir
0: son, son, oui. son fan club entre guillemets oui faut quand même l'alimenter si, si vous lui postez que de la pub.
1: Alors oui 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 ah non mais justement moi c'est moi en grande partie déjà c'est une chose importante c'est que je partage plus mon quotidien avant de la pub parce que je pense que les gens se lassent. Au départ c'était quelque chose qui fonctionnait bien on connaissait pas trop le marketing d'influence donc au départ les gens connaissaient aujourd'hui il y a aussi et même moi je me suis désabonnée de plein de comptes parce que à mon sens c'était que du placement de produits et qu'il y avait plus rien de plus de partage en fait naturel spontané, des choses que j'aimais au départ pour suivre une personne parce que c'est réellement devenu un métier et que le métier a pris le dessus sur la vraie vie quelque part
0: mais euh, quand vous partagez euh, donc quelque chose qui n'est pas entre guillemets sponsorisé ou pour lequel vous n'êtes pas oui. rémunéré euh, ces 13 000 personnes ou plus que vous ne connaissez pas je, je me demande comment on a envie de partager des choses intimes comme un mariage comme la naissance d'un enfant comme etc
1: mais parce qu'en fait quelqu'un qu on ne connaît pas Très bonne question, euh, mais je pense que justement, c'est pour ça aussi que c'est pas donné à tout le monde, parce que je pense que chaque personne n'a pas forcément cette vision des choses, moi c'est plus euh, et justement c'est là où c'est drôle parce qu'il y a des gens qui me suivent depuis le départ euh, où je me suis mis sur les réseaux et qui ont du coup suivi toute l'évolution qui ont suivi ma, ma dernière grossesse qui ont suivi la naissance de la petite et, et c'est des gens qui à un moment donné c'est presque un petit peu les gens sont curieux, les gens ont envie de savoir et que c'est quelque part, euh, il faut que j'alimente pour que je continue à susciter l'envie le, aux gens oui, de me sûr. suivre. C'est un cercle vicieux. C'est ça. Hein. Oui. -à donc à un moment donné euh, vous pouvez pas euh, vous mettre en pause. Alors je le fais je le fais parce que je je c'est c'est on, on voit pas forcément cette partie-là mais mais c'est quelque chose d'épuisant ou ah c'est oui. quelque chose des fois de de j'en perds la spontanéité bah, dans la vraie dire, vie. On se dit oh là là aujourd'hui j'ai rien posté, il faut absolument que je poste un truc. Voilà, ou alors on arrive au restaurant euh, euh, ah non non, il faut surtout pas toucher la table, faut d'abord que je fasse une belle photo ou ah oui. Donc donc il y a des choses où aujourd'hui je me suis détachée de tout ça. Au départ, on a un petit peu cette pression. De dire la concurrence, elle est évidemment rude sur ce type de, de métier. Et du Donc, coup, plus on poste, plus on a de followers. Non, pas forcément. Non, non, non. non c'est, c'est plus, en fait, plus on va intéresser les, les personnes, plus on aura de followers.
0: Prenons l'exemple du resto. Vous rentrez dans un resto. Vous n'avez pas forcément réservé sur votre nom, ou bien vous n'êtes pas connu. Vous rentrez. Vous allez faire des photos du resto. Vous allez poster. Oui. Est-ce que derrière les Jean gens iront Histo manger En tire, voilà. Oui. Est-ce qu'il en tire un bénéfice Oui. oui.
1: Et est-ce qu'il le sait Est-ce que vous lui dites, bah tiens, je m'appelle Non, non, chef non, chef non, 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 non. Alors non, pas du tout. J'ai pas du tout la prétention, et c'est des choses que j'aime pas du tout. Je, moi, je suis pas du tout dans cette démarche à, à justement euh, faire des demandes en disant, euh, bah, je, je viens vous manger vous chez vous. Voilà, non, euh, voilà. c'est hors de question. Mon dieu, c'est, ça fait pas du tout partie de, de, de mes valeurs. Après, euh, c'est plus des choses où. Euh, je le fais naturellement parce que si, si le lieu me plaît, que j'y suis. Et de toute façon, je sais que les gens vont me demander. Si je poste une photo, les gens par derrière vont me demander, tiens, tu étais où? Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que, donc, il y a plein de choses que je fais, que je fais simplement parce que, parce que ça fait partie de mon quotidien maintenant, mais sans pour autant. Que ce soit du placement de produits ou, ou vraiment de toute façon, aujourd'hui il y a des lois qui exigent euh, certaines mentions dans, euh, dans dans les stories Instagram pour préciser si c'est sponsorisé, si ah oui. voilà, si c'est des partenariats qui sont rémunérés parce que justement on sait qu'il y a eu de l'abus euh, là-dedans et donc les gens très rapidement chez moi savent attention ça c'est du sponsor, ça ça l'est pas, ça c'est juste un partage voilà de je partage aussi plein de choses qui ne sont pas sponsorisés, qui sont mmh. simplement des, des choses qui font partie de mon quotidien, de ma routine beauté, de, de la manière dont je vais m'habiller, des, des endroits où j'aime bien aller. C'est où... le coach qui reprend le dessus. En fait. voilà, c'est voilà. cette
0: idée de dire, regardez, euh, ben, le vert est à la mode, mettez du vert, euh, attention voilà. Euh, voilà. Si
1: vous Parce brune, que surtout euh... qu'aujourd'hui, euh, on peut me poser des questions euh, sur tout et n'importe quoi. Ce n'est pas que sur mon look, hein, c'est sur mon intérieur, sur toutes les choses que je mets en avant suscitent des questions des gens qui me suivent.
0: En fonction. Donc, je, je suis dans ce restaurant, je le trouve super sympa, je fais une petite photo comme ça vite fait, une petite story. Hein mmh, <rire> C'est ça. Euh, les gens trouvent ça génial, ils like, etc., et le restaurateur se dit, waouh, j'ai mademoiselle Sauf dans mon restaurant, je vais lui proposer peut-être de revenir dîner avec sa famille et puis on va mettre en scène.
1: Ça, c'est possible. Ça, c'est des choses qui, évidemment, arrivent quand une fois, quand ils se rendent compte euh, qui, qui je suis, euh, et encore sans prétention, mais, euh, mais voilà, c'est une démarche. C'est comme un peu la demande en mariage. Au moment où j'ai été demandée en mariage, il bah, y a potentiellement des gens qui se sont dit, bah tiens. Je vais faire une demande en mariage. <rire> non, 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 bah, pas, non pas, pas la demande en mariage, mais. Euh, Potentiellement, je pourrais euh, euh, lui, euh, lui proposer de, euh, voilà, la, la mise en avant de tel et tel produit lié dans, dans le cadre du mariage.
0: Donc, on est quand même un tout petit peu obligé de mettre en avant sa vie, de mettre en vitrine sa vie. On n'est jamais obligé. Enfin, on n'est pas obligé, mais enfin, il faut nourrir les followers. Voilà. Et quelque part, il faut quand même aller chercher, entre guillemets, du client, puisque même si c'est une rémunération complémentaire... Je pense que ça fait partie de toute l'image de marque. C'est-à-dire, on vous demande peut-être d'être mannequin aussi aujourd'hui parce que vous êtes une influenceuse reconnu, suivi, euh, adoré.
1: Ouais, alors c'est pas euh, les, les deux métiers sont complètement scindés. C'est plus forcément euh, le, au contraire, les clients euh, des, des agences de mannequins, euh, eux, ils ont justement cette image à laquelle il faut faire attention et donc euh, un profil euh, quelqu'un qui serait peut-être trop fêtarde et qui est censé mettre en avant, euh, je sais pas moi, un produit euh, sain. <rire> ça, bah, en fait, les deux univers oui. ne pourraient pas coller. Donc, ouais. donc non, c'est deux choses qui sont complètement dissociées. Oui, et puis, à la fois, votre
0: notoriété pourrait être plus importante que celle de la marque. Et là, oui. c'est serait mauvais.
1: C'est ça. Oui. Ouais. Ouais. Oui, effectivement, ouais. donc il faut... Faire voilà, des maintenant des on des se rend aussi compte par contre que euh, dans le temps les, les agences de mannequins travaillaient uniquement avec des profils mannequins ou les marques, aujourd'hui c'est terminé, aujourd'hui les marques euh, travaillent avec des influenceuses parce que finalement c'est double, euh, elles ont d'une une personne qui physiquement représente l'image de la marque mais qui en plus leur fait vendre le produit. Oui, c'est ça. Donc, Mais c'est ça
0: qui a énormément changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une stratégie de communication, on va forcément intégrer des influenceurs. Mais à quel moment on se dit que bah, ces influenceurs sont rémunérés Donc, en fait, c'est des ambassadeurs de la marque. On appelait ça avant euh, différemment, ou des oui. de presse, ou j'en sais rien. Comment on se vend pour ça C'est-à-dire, c'est le nombre de followers qui va faire la différence
1: Alors, de prime abord, et encore il y a quelques, quelques mois, c'était forcément ce, ce nombre d'abonnés qui, qui faisait vendre. Or, aujourd'hui, avec justement un petit peu toute cette décrédibilisation du métier, d'influence, on se rend aussi compte que c'est pas forcément les gens qui ont le plus d'abonnés qui font vendre le plus. Parce que ceux qui ont le plus d'abonnés, c'est pas forcément ceux qui ont le plus de crédibilité, étant donné qu'on sait qu'ils font du placement de produits, qu'il qu y a moins de choses un petit peu spontanées. Donc, donc les, on va dire que ça s'est un petit peu équilibré. Euh, forcément, il y a, y a des gens qui restent très influents et, et qui, euh, qui sont plutôt sollicités par, par les marques, mais euh, mais c'est pas forcément le nombre d'abonnés qui, euh, qui, qui va... qui la différence Non, plus je dirais plus, c'est vraiment aujourd'hui, c'est plus les statistiques en fait qu'on va prendre en compte. C'est de savoir bon, aujourd'hui, quand une marque me démarche, la première chose qu'elle me demande c'est mes statistiques. Combien de nombre de personnes te suivent au quotidien Combien de clics il y a eu sur les liens quand, par exemple, je partage une tenue Donc c'est des choses comme ça qui intéressent. Donc c'est tu... ça qu'on demande. Euh, oui. Pour définir si oui ou non. Un budget. Dire, un voilà, un budget voilà. et pour pour savoir si voilà si je peux hmm. correspondre à la cible et, et au profil recherché.
0: Et Est-ce qu'il y a un nombre de marques euh, euh, que vous ne dépasserez pas ou est-ce que vous vous dites ben, « je ne sais pas, moi sur une semaine, je ne veux pas promouvoir plus de X marques parce qu'à force, ben, je ne suis pas non plus un panneau publicitaire ». Comment vous gérez ça
1: Moi, de toute façon, je n'ai pas encore un niveau d'une du, influenceuse qui, euh, qui ne fait que ça. Donc moi j'ai encore la possibilité justement de me dire je pense que je ferai rarement deux, deux placements de produits en une journée parce que ça me correspond pas et que je suis mal à l'aise avec ça donc je limite moi mais encore une fois c'est pas moi c'est pas réellement du placement de produits un petit peu pur mais c'est plus je travaille avec notamment dans le prêt à porter avec des marques qui vont plus justement me demander de faire des looks de mettre des looks en avant donc c'est pas je, je vais pas me lever en disant aujourd'hui je vais vous parler d'un super produit alors ça m'arrive aussi mais mais c'est très très rare j'ai plus justement ce côté où, euh, où je partage et par exemple rares sont les fois où je partage des codes promo ou tout, toutes ces espèces de, de choses où on sait qu'on a affaire réellement à, à du marketing d'influence. Moi c'est plus du partage de, de, de produits ou de choses que, que j'ai eu la possibilité de tester plutôt que de la vente pure et dure. Mais quand vous avez un contrat avec une marque,
0: oui. euh, elle vous demande de parler de sa marque X fois par jour Enfin, Comment ça marche oui. comment, comment ça oui. se négocie En
1: fait, les contrats sont, sont euh, définis d'avance et justement, c'est ce que je vous disais, il y a des marques qui demandent uniquement de la photo, il y a des marques qui demandent des, de la vidéo, il y a des, des marques qui demandent de la photo et des stories. C'est des choses qui sont définies d'avance avec la marque. En fait, c'est la marque qui, euh, qui, quelque part, fait sa demande avec un petit peu le un tableau de bord sur lequel on, on doit on doit se tenir qui peut aussi par moment nous donner les jours de publication en nous disant euh, oui du style le vendredi j'aimerais que tu voilà à ce, telle et telle heure, te heure parce que soirée, voilà euh, parce qu'il y a telle et telle audience voilà, voilà ça c'est c'est un petit peu mmh. comme ça que se pratiquent les, les les demandes de de collab et puis euh, ensuite il y a toute la partie euh, budget de vie et même encore là c'est quelque chose de très très aléatoire parce qu'il n'y a pas de il a pas de grille tarifaire c'est un nouveau métier c'est compliqué au départ de se dire bah tiens je je me réfère à quel tarif. On n'a pas de taux horaire ou de choses comme ça. Donc aujourd'hui, c'est plus, c'est plus des espèces de, de budgets qui sont définis par par story, par par nombre de, de visibilité pour la marque on et vous euh... demande d'avoir euh, x post, x story. Voilà.
0: Euh, à voilà. À tel moment de la journée. Voilà. À tel moment de la semaine. Vous avez un calendrier d'action.
1: En fait. C'est ça. Exactement. C'est ça.
0: Voilà. Et donc, en fait, ce calendrier d'action, vous ne pouvez pas le
1: multiplier euh, au bout d'un moment Non, bah, il, faut, euh, voilà. il faut justement... C et puis après, c'est ce que je dis aussi, c'est que ça représente du, du, des, des heures de boulot. C'est ben. que ce n'est pas quelque chose, on se dit, on se prend cinq minutes. Des fois, ça demande de la réflexion parce qu'ils ont une mise en avant particulière qui est demandée. Il y a des choses que je peux faire spontanément. Tout ce qui va être spontané, c'est de toute façon plus partager ma journée, mon quotidien. Tout le reste est quand même un petit peu réfléchi et travaillé. Mm -hmm. Donc, c'est un vrai métier. C'est un vrai
0: métier. Alors, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une école pour former, <rire> ça vous faisait euh,
1: grincer des dents Oui, ouais, complètement, ouais. Bah Parce que je pense que... Je ne sais pas si... Euh, si alors, j'ai peur de me dire que s'il y a une méthode qui est un petit peu prédéfinie, bah, on perd le côté spontané et original de chaque personnalité. Or, si on suit quelqu'un, c'est pour la personne qu'elle est, c'est pour sa personnalité, c'est c'est pas pour quelque chose qu'on lui a appris à l'école. Mais,
0: alors, vous parlez de personnalité on a l'impression que les filles sont
1: toutes les mêmes elles se ressemblent toutes. C'est comme pour tout. Ça, c'est des phénomènes de mode, malheureusement, et que, et qu'aujourd'hui, ça met, enfin, que, qu'il y a quelques années, ça mettait plus de temps parce que, bah, justement, il n'y avait pas tous ces réseaux et cette, et cette manière de, de partager. Alors qu'aujourd'hui, tout est partagé, tout est pratiquement à la minute près. On peut voir ce que telle et telle fille a porté et on se dit, bah, tiens, je veux porter la même chose. Et c'est sûr qu'on retrouve beaucoup de, de filles qui s'identifient à, à un même profil et que l'influence, justement, n'aide pas là-dedans à avoir sa propre personne. Personnalité. Mais je pense que quand on est euh, euh, à n'importe quel âge, on, on s'identifie ou on se laisse un petit peu influencer par des, par des personnes qu'on aime bien, par des... Euh, ça, ça peut être... Euh, enfin, ça, euh, Ce que vous voulez dire, c'est que l'influence, elle forcément avec les réseaux
0: sociaux, oui. mais elle n'est pas née avec non, les réseaux sociaux. Non, elle a
1: toujours existé. Elle a toujours existé. On s'est toujours dit à un moment donné, tiens, je vais me couper les cheveux un peu comme... Euh, bah, telle et telle actrice. Ou... Donc mmh. c'est quelque chose qui existait quand même, qui est aujourd'hui surdimensionné, passe par le phénomène des réseaux sociaux, mais c'est quelque chose qui existait toujours. Mmh.
0: Oui. Et, et on, on dit qu'il y a plus de chirurgie esthétique depuis les réseaux sociaux chez des filles très jeunes.
1: Vous ça c'est Vous remarquez le... ça, ouais, ça le justement, c'est le souci des réseaux sociaux et c'est là où j'ai moins envie de mettre en garde mes, mes enfants, c'est de dire qu'il euh, y a un rapport à l'image qui, euh, qui est quand même assez inquiétant sur les réseaux et notamment pour les toutes jeunes générations. Il y a, ce... il y a toujours eu ce culte un petit peu de la, de la perfection et de mais aujourd'hui, justement, il y a plein de sujets qui se sont démocratisés sur les réseaux notamment la chirurgie parce que euh, parce parce que certaines filles, elles ont cette envie, de, dès le très jeune âge, de se dire il faut que je sois parfaite. Alors que c'est toutes ces choses-là qui, moi, me font peur en tant que maman. Pas en tant qu'influenceuse, mais en tant que maman, en me disant oh, attention, euh, il y a des sujets qui sont, qui sont graves justement sur les réseaux sociaux et auxquels il faudrait mettre toute cette génération en garde. Alors comment on fait quand on est influenceuse moi, je parle dans, en tant que mon rôle de maman. Moi, c'est justement de, de de leur expliquer que c'est pas ça là, réellement la vie. C'est avant avant de de s'identifier à une personne sur les réseaux, il faut il faut avoir sa personnalité. Il faut on peut s'inspirer, euh, mais je dis toujours, il faut mais garder celle qu'on est finalement. Euh, au fond de soi, et puis se dire que, que tout n'est pas parfait, que, que la vie de toute façon, même si sur les réseaux sociaux les gens la, la, la partagent et qu'elle paraît parfaite, que que la vraie vie on sait que c'est pas ça. Je crois que c'est le rôle de, de nous en tant que parents de, de, de mettre en garde nos enfants et en leur disant que, enfin moi j'ai toujours à mes enfants, méfiez-vous toujours de ce qui est partagé sur les réseaux. quoi C'est ouais. ce qu'on vous donne envie de, de voir, mais on sait pas si c'est la réalité. Et pourtant, vous, vous dites que vous proposez une réalité. Oui, mais, mais en fait, tout le monde n'est pas forcément... Moi, je suis aussi des gens où, où c'est à se poser la question est-ce que c'est -ce est la réalité ou pas C'est toujours d'avoir... Je ne suis pas en train de remettre en question les, ce que les gens partage sur les réseaux sociaux, mais, mais de me dire qu'il faut toujours avoir un, un œil aussi extérieur à tout ça en un se disant... Attends, recul, voilà, juste prendre un mmh. peu de recul sur, sur tout ça. Vous avez eu des mauvaises expériences J'ai eu des mauvaises expériences, j'ai eu quelques messages qui n'étaient pas forcément euh, euh, des plus plaisants. Ça, ça fait partie... Euh, je crois que ça fait partie du jeu. Ça, il faut vraiment euh, accepter que, dans la vraie vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, sur les réseaux, quand on a euh, autant de, de personnes qui vous suivent au quotidien, bah, on ne peut pas plaire non plus à tout le monde. Mais encore une fois, c'est là où moi, je prend beaucoup de recul avec tout ça et ça touche pas non
0: parce qu'on a vu des influenceuses ou ce qu'on appelait avant des blogueuses, hein, c'est pareil, hein, qui se faisaient massacrer, et qui oui. a même une qui s'est suicidée. Enfin, y oui, je, mais justement, c'est là, c'est
1: là où pour moi il y a cet effet boule de neige où il faut, où il faut faire attention. Qu'évidemment, euh, je ne peux pas cracher dans la soupe parce que c'est une partie de mon métier aujourd'hui aussi. Euh, mais je crois que cette mise en garde est, est réellement de, de, de rigueur, justement, pour des, des personnes qui peuvent être un peu plus fragiles ou un peu plus sensibles à certaines Vous choses. Se parce faire prendre dans, dans cette vague, en fait ça.
0: On a l'impression qu'on ne peut plus arrêter de donner du contenu, donner du contenu, on est ouais. submergé, non Enfin, moi, cette histoire de cette femme-là qui s'était suicidée parce qu'elle avait mis sa vie de famille euh, au devant de la scène, puis finalement, elle a divorcé, puis les gens ont pris parti contre elle ou pour elle. Enfin, bref, ça ouais. a été un truc... Mais
1: ah, mais je pense monstrueux. que ça peut, ça peut réellement être terrible. ça C'est des, des situations euh, auxquelles, euh, par exemple, les, les stars, de manière générale, ont toujours un petit peu... Euh, oui, euh, faire face. En ouais fait. être, être ouais. confronté en ouais. fait à ce genre de situation, et sur les réseaux sociaux, c'est n'est pas, pas être une star, mais c'est quelque part aussi cette mise en avant où on peut, à un moment donné, son image peut être salie sur les réseaux et, et il, faut, il faut être sacrément, il euh, faut être bien accroché justement pour, pour faire face à, à une telle situation. Quoi. Donc pour ça,
0: c'est quoi C'est une vie de famille euh, très soudée C'est quoi le, le, le secret pour arriver à prendre du recul euh, comme ça
1: moi c'est plus en fait, c'est ce que je vous dis, c'est être en accord avec soi-même et avec ce qu'on partage et se dire que euh, j'ai pas besoin d'avoir l'aval des personnes qui me suivent pour être en accord avec moi-même. C'est que je le suis et puis je pense que c'est ce qui est le plus important, c'est de dire que, que mon image me correspond et qu'elle et peut plaire ou elle ne peut pas plaire. Je, je, en fait, je force personne à, à continuer à me suivre. Moi je dis toujours aux gens qui à un moment donné ont, ont un message pas forcément sympa, je leur dis vous savez comme vous avez appuyé sur le bouton vous abonner, vous pouvez vous désabonner. Vous leur répondez Oui. j'entre pas forcément dans le sujet parce que je n'ai je, pas envie d'y mettre mon énergie. Mais je leur dis simplement bah je, voilà, belle continuation et puis il suffit de vous désabonner. Mais ça, je pense qu'encore une fois, c'est peut-être plus l'âge qui fait qu'on a plus de facilité à un certain âge à se détacher de ce genre de choses alors que bah, forcément, une ado à 16...
0: Vous l'avez abordé peut-être aussi comme un métier et non pas comme souvent, peut-être au départ, un passe-temps ou oui. une espèce de curiosité à, à voir si les gens vont nous regarder. Vous voyez ce que je veux dire Un petit côté un peu malsain aussi de, oui, oui, oui. de se mettre en avant juste pour voir si les autres regardent. C'est ça. Vous, c'était en fait votre métier de mannequin qui s'est prolongé finalement. C'est ça et qui s'est
1: transformé, voilà, voilà. En fait, c'est ce que je dis toujours, c'est un peu, c'est rester à la page ou faire évoluer les choses avec avec les aujourd'hui les, les nouvelles méthodes ou les nouveaux moyens de communication. Et on vous a jamais appris, vous avez appris toute seule. Toute seule. C'est même des fois maintenant mes enfants qui qui m'apprennent qui m'apprennent <rire> certaines choses et. Ouais.
0: C'est intéressant.
1: Oui. Et votre mari voit ça comment Il se prête au jeu il... euh, Alors, lui, il est loin de, de, tout ce, de toute cette mise en avant parce que euh, c'est quelque chose que lui ne conçoit pas. Mais il n'a jamais voulu mettre un frein euh, à ma vie professionnelle. Donc, c'est quelque chose qu'il accepte. Mais lui, par exemple, ne se met pas... Euh, il n'a pas de compte, il ne se met pas lui-même en avant. Il, il arrive évidemment qu'il apparaisse dans, dans, dans mes stories. Euh, on a même des, des jobs aujourd'hui euh, où il est en lui famille. demandé en famille. Hein, voilà, ça c'est Et, Et il accepte, voilà. Il, il se laisse prendre au jeu, mais, euh, mais il n'ouvrira pas de lui-même un compte Instagram pour se dire, tiens, je vais me lancer dans une carrière d'influence. Non, non, il, il, est loin de, il est loin de tout ça.
0: Bon, mais il n'est pas opposé. Il n'est pas opposé, voilà. Ce qui pourrait vous dire, non, non, mais tu fais ce que tu veux, mais moi, je n'apparais pas.
1: Ça, ça alors, voilà je connais, moi je connais des influenceuses qui qui en fait dès le départ m'ont expliqué que tout, toute la partie vie privée c'était quelque chose qui resterait privé et, et mais sauf que quand je l'ai connue, moi c'était déjà comme ça ouais. donc c'était presque euh, oui. difficile de, de faire marche arrière et, et puis voilà c'est c'est moi donc c'était c'était m'accepter comme je suis et euh, donc vous
0: lui avez dit euh, voilà moi je suis euh, je me montre un peu sur les réseaux il le il le savait ah, oui.
1: il le savait alors j'ai pas fait de manière officielle euh, où je me suis dit je vais le présenter mais au fur et à mesure des choses, bah, ça a aussi suscité la curiosité, c'est de se dire, tiens, elle partage sa vie avec quelqu'un, euh, ah oui, avec qui, voilà, et euh, ça s'est fait naturellement. Hein.
0: Et quand vous sortez, quand vous allez au restaurant, quand vous sortez dans la rue, on vous...
1: On vous reconnaît. Il y a on... ces moments gênants, effectivement, ouais. où, euh, ouais, ouais, où on me reconnaît au restaurant, ou à la caisse du supermarché, ou autre. Ça fait toujours sourire justement mes enfants ou ou mon mari. Et... Mais je le prends pas au sérieux parce que justement, je je crois que j'ai ce côté humble qui qui fait que c'est presque plus gênant pour moi qu'autre chose. Alors que quelque part, j'ai pas de fait pas plaisir. Ça, ça me fait plaisir de rencontrer les gens qui me suivent, mais j'ai ce côté où je me dis en fait, je, je suis pas une star, je suis comme vous quoi. Je suis je suis comme vous, sauf qu'effectivement, je partage mon quotidien. Enfin, vous êtes euh, comme nous suivi de 13 000 personnes ouais. tous les jours. <rire> ouais, ça une Voilà, mais mais pour moi, c'est c'est toujours, euh, euh, j'ai toujours aux gens, je dis venez m'aborder, venez me dire bonjour, venez discuter avec moi, parce qu'il y a des gens qui osent pas venir me parler en disant oh non non mon Dieu, il y a ce côté un petit peu euh, personne connue, alors que moi je dis non pas du tout. Euh, je voilà, ça fait ça fait juste partie de mon métier. Et vos parents, ils vous suivent Mes parents me suivent évidemment. <rire> comme d'habitude voilà Oui.
0: comme d'habitude ouais. bah, merci beaucoup de nous avoir partagé ça c'est vrai que moi j'étais curieuse hein, de, de, de connaître un petit peu l'envers du décor hein, oui. parce que Instagram alors vous n'êtes pas sur TikTok vous êtes uniquement sur Instagram non je suis trop vieille pour TikTok trop vieille bon <rire> d'accord donc uniquement Instagram voilà Et votre compte s'appelle comment parce que ceux qui nous écoutent c'est arrobas
1: mademoiselle sauf
0: mademoiselle sauf voilà donc on peut vous suivre sur Instagram c'est ça on peut euh, tout connaître de Vous ou presque, voilà tout, cas, tout ce que vous voulez bien nous livrer. Et si j'ai bien compris, c'est quand même un métier euh, que vous n'imaginez pas euh, poursuivre euh, ad vitam aeternam. Comment vous voyez les choses
1: Non, je crois pas que c'est pas que j'ai pas envie de le poursuivre, mais en fait, je vais me laisser porter par les choses. Et je vais voilà, je on verra aussi longtemps que j'ai besoin de faire les choses avec passion. Donc, euh, aussi longtemps que ça va me passionner, que vais trouver ça intéressant, je le ferai. Et puis, le jour où j'aurai plus envie, euh, j'arrêterai ça. ça ce sera à mon avis un, un grand vide dans mon quotidien parce que bah il y a quand même ça prend du temps ça prend du temps mais euh, mais voilà je me laisse porter par les choses et, et on verra
0: et vous vous voyez avec d'autres influenceuses vous euh, vous je sais pas moi vous
1: vous communiquez vous partagez on communique oui oui on communique voilà on communique on, on échange après euh, il y a des gens avec lesquels on, on est lié d'amitié, d'autres moins. En fait, c'est vraiment comme dans la vraie vie, au travail, euh, où, où vous êtes amené à rencontrer du monde professionnellement. Des voilà. <rire> c'est des, des collègues, avec certains vous avez plus d'affinités, ouais. avec d'autres moins. C'est, voilà faut vraiment le comparer à... C'est comme, comme dans la vraie vie. T Toutes les problématiques qu'on peut rencontrer en entreprise, c'est celles qu'on rencontre sur les réseaux sociaux aussi, aussi ouais, voilà. Ouais. C'est qu'il y a de la jalousie, il y a... Voilà, ça, ça fait partie. Je crois que ça, ça fait encore une fois partie des, des choses de la vie, qu'on soit sur les réseaux ou non.
0: Merci beaucoup de nous avoir partagé ça. Merci à Alors, vous, Caroline. Alors, euh, Sophie, ce podcast s'appelle « Le podium ». Ah, le podium, vous, vous êtes une habituée des podiums, vous êtes en haut du podium aujourd'hui.
1: Qui aimeriez-vous faire monter avec vous sur votre podium Je crois qu'effectivement, ce seraient mes enfants. Mais les faire monter sur le podium, plus pour un petit peu euh, leur montrer mon chemin de vie et leur dire qu'il euh, y a ce côté justement, moi, volonté de ne pas abandonner, de ne pas dire que euh, croire en ses rêves finalement et de se dire qu'il n'y a pas de, de limite que ce soit d'âge ou, ou de moment ou de... Euh, C'est voilà. Et on peut monter à n'importe quel moment sur le podium si on a euh, réellement cette volonté. C'est un beau message. Bah, J'espère qu'ils vont écouter ce podcast. Hein Merci beaucoup Sophie. Merci, Merci. à vous.